0: Na zamku w Bolkowie był pewien błazen, zwał się Jakub Tau. O tym trefnisiu mówi się różnie, a to, że był on osobnikiem mało zabawnym oraz bardzo zawistnym z natury, podczas gdy z innych źródeł wynika, że błazen ten został wplątany w intrygi rodziny książęcej. W tym materiale omówimy obie te wersje, gdyż są one warte poznania. Otóż Jakub Tchał, zanim został książęcym błaznem, to podobno był uczniem niejakiego zielarza, Wolfsheimera. Pewnego dnia zielarz ów dostał od matki księcia Bolka II zlecenie na otrucie pięknej kunegundy. Była ona córką rycerza Lotera i potajemną oraz niechcianą ukochaną księcia Bolka, niechcianą przez jego matkę. W końcu ukradkiem zamknięto dziewczynę w klasztorze, jednak starej matce to nie wystarczało i uznała, że trzeba doprowadzić sprawę do końca. Bo jak sobie tego życzyła, jej syn Bolko II miał się ożenić z Agnieszką Habsburżanką, a dopóki żyła owa dziewczyna, dopóty ten ślub i związek wisiał na włosku. Matka księcia postanowiła czym prędzej działać, a truciznę dziewczynie miał doręczyć właśnie Jakub. Zielarz kłamiąc powiedział mu, że przyrządził lekarstwo dla owej Kunigundy i żeby owe lekarstwo jej dostarczył. Ale na szczęście Jakub sprytnie odkrył spisek i wraz z księciem Bolkiem pomógł on dziewczynie sfingować jej własną śmierć, a tym samym ujść z życiem. Urządzono wówczas pogrzeb z pustą trumną, a dziewczynę na jakiś czas ukryto. Mijały lata. Bolko II ożenił się z Habsburżanką i doczekał syna nadając mu swe własne imię. Za to uczeń zielarza w zasłudze za pomoc został książęcym błaznem, o czym zawsze marzył. Tymczasem do Bolkowa wrócił niespodziewanie rycerz Loter. Od ludzi nieznających prawdy dowiedział się, że jego córka zmarła po zażyciu lekarstwa podanego przez Jakuba. Słysząc to, czym prędzej udał się on do zamku. Wjechał na dziedziniec i spotkał niczego niespodziewającego się Jakuba z młodym księciem u boku. Wściekły na Jakuba rycerz nie zamierzał z nim zbytnio dyskutować, szybko podszedł do niego i wyjął topór, po czym jednym zamachem pozbawił błazna głowy. Nie ma stuprocentowej pewności czy tak było, gdyż jest to tylko legenda, jednak w tej wersji zginął on poprzez nieporozumienie. Kilka lat później syn Bolka II zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, co miało przerwać linię rodową Piastów Śląskich. Za to druga wersja tej legendy jest zgoła inna, mroczniejsza i pozbawiona romantyzmu, nadająca nadwornemu błaznowi cechy złoczyńcy. Otóż był wówczas XIV wiek, a zamek w Bolkowie oblegał ojciec dziewczyny, która wbrew jego woli uciekła do zamku, by być z księciem. Zazdrosny o młodą i piękną dziewczynę Jakub, mszcząc się, że ta wolała księcia, a nie jego samego, postanowił wpuścić napastników oblegających zamek. Jednak na tym się nie skończyło, bo korzystając z całego zamieszania, rozgoryczony trefniś postanowił zabić swojego pana, podniósł więc ciężki kamień i stojąc na murze, w odpowiednim momencie zrzucił mu go na głowę. Jednak ostatecznie i nieszczęśliwie okazało się, że pomylił on ojca z synem. W rezultacie śmiertelnie ranił młodego księcia w głowę, po czym ten zmarł na miejscu. Błazen za swój czyn został ścięty u boku bramy miejskiej, a tam, gdzie pod toporem kata spadła jego głowa, postawiono kamienny krzyż ku pamięci tego tragicznego wydarzenia. Niestety, następstwa tego okrutnego czynu, jakiego dopuścił się błazen, okazały się być bardzo dotkliwe. Nie tylko pogrążyły w rozpaczy książęcą parę, ale miały też daleko idące konsekwencje polityczne dla regionu i całej ojczyzny. Bo tragicznie zmarły książę był bowiem jedynym synem Bolka II. Nie było zatem następcy i gdy ten zmarł, wówczas ziemie piastów śląskich przeszły w ręce czeskich Luksemburgów. A co do samego zamku rodziny książęcej, to miał on później dość burzliwą historię, choćby podczas wojny trzydziestoletniej oblężyli go i zdobyli Szwedzi. Później przeszedł on w ręce zakonu Cystersów i stał się ich klasztorem. Jednak około 100 lat później był on już własnością państwa. Jednak po pożarze w 1581 roku spowodowanym uderzeniem pioruna nie został on już odbudowany i niestety popadł w całkowitą ruinę. Dziś można zwiedzać jedynie resztki tego, co pozostało z czasów jego świetności. Jednak historia ściętego błazna jeszcze się nie skończyła, bo po śmierci miał dawać on się we znaki każdemu z nowych właścicieli zamku, którzy zawitali w jego mury. Krążą pogłoski, że nawet dzisiaj sprawia, że ze strachu zamiera serce niejednego krążącego tam turysty. Mówi się, że ów sprawca zbrodni powraca na miejsce swojego występku i straszy na murach zamku. Jedna legenda głosi nawet, że paręnaście lat temu pewien mieszkaniec Szczecina tak zakwycił się Balkowem i samym zamkiem, że postanowił spiąć się na jego mury i spędzić tam noc. Gdy podziwiał księżyc w pełni, nagle na dziedzińcu pojawiła się postać mężczyzny w kosmatej czapce. Jego cień rósł w oczach i gdy urósł tak bardzo, że aż przysłonił wieżę zamkową, wówczas przerażony turysta szybko i dyskretnie zszedł po murze na dół, zabrał nogi za pas i już nigdy do Bolkowa nie powrócił. A skoro już mowa o Bolkowie, to posłuchajcie jeszcze jednej legendy, legendy, która jest upiorna sama w sobie. W tej dawnej warowni według miejskich podań straszy nie tylko jeden, ale dwa duchy i zimą roku 1601, gdy w Bolkowie sprawował władzę Władysław Czetryc, wówczas mieszkańcy miasta i okolicy zaczęli uskarżać się na upiora. Ponoć wchodził nocą do zamkniętych chat, po czym niepostrzeżenie dusił śpiących tam ludzi, wysysając z nich krew. Ze szczególnym upodobaniem napadał na młode dziewczęta, nie pozostawiając w ich ciałach ani kropli życiodajnego płynu. Blady strach padł na całą okolicę i choć ludzie często śmiali się z tych opowieści, to rodzice młodych dziewcząt na wszelki wypadek zamykali na noc szczelnie drzwi i okna. W końcu mieszkańcy mający już dość terroryzujące ich mroczne istoty zwrócili się o pomoc do Czetryca. Ten zaś wezwał do siebie świadków, wysłuchał przerażonych ludzi i jak przystało na wiernego poddanego oddał sprawę na dwór cesarski w Wiedniu. Wysłał tam nawet specjalnego posłańca z aktami przesłuchań. Wiedeń w odpowiedzi przysłał komisję specjalizującą się w tego typu sprawach niewyjaśnionych i nadzwyczajnych. Na dzień dzisiejszy komisję tę można by przyrównać do słynnej pary agentów od spraw nadprzyrodzonych. Grupa ta miała rozejrzeć się na zamku, po czym określić co takiego męczy okolicznych mieszkańców. Owi śledczy pracowali bardzo skrupulatnie i pilnie, przykładając się do powierzonego im zadania. Przesiedzieli nawet kilka nocy przy łóżku jednej z dziewczyn wybranej na ochotnika, by zastawić na owe widmo pułapkę i nakryć na gorącym uczynku. Wreszcie śledztwo dało efekt, bo pewnej nocy członkowie komisji w blasku księżyca dostrzegli niejasną, czarną jak smoła sylwetkę. Istota ta poczęła dusić śpiącą dziewczynę. Rozpalono wówczas kaganki, po czym mroczna istota zniknęła tak szybko jak się pojawiła. Nie mogąc niestety pokwycić krwiopijcy, rozpoczęli oni pilne dochodzenie w tym kierunku. I podczas tego dziwnego dochodzenia bardzo szybko okazało się, że rok przed pojawieniem się owego upiora niedaleko murów zamczyska mieszkała pewna kobieta, która parała się niejasnymi praktykami, a gdy zmarła pochowano ją w Bolkowie. Komisja skojarzyła te fakty, jednocześnie zgodnie uznając, że kobieta ta uprawiała czarną magię oraz konszakty z diabłem. Nakazano niezwłocznie rozkopać grób czarownicy, po czym wydobyć jej zwłoki i doszczętnie spalić. Polecenie to zostało natychmiast wykonane i od tej pory upiór nie gnębił już mieszkańców Bolkowa ani okolicy. Jednak mieszkańcy z daleka omijali dom, w którym mieszkała okryta złą sławą kobieta. Już zawsze stał on pusty, bo nikt nie chciał, ani nie miał też odwagi, żeby w niej zamieszkać. Na koniec warto też wrócić do krzyża, na którym wykuto inicjały JT-1347, postawiony w miejscu egzekucji błazna, który z niejasnych powodów został pozbawiony życia. Nie wiadomo do końca, czy był on po prostu nieszczęśliwie zakochany i wplątany w dworskie intrygi, czy może był wyrachowanym, zawistnym złoczyńcą bez ksztygodności. Wnioski z tej legendy musicie wysnuć sami, a jak było naprawdę, to już chyba nigdy się nie dowiemy.